0: Друзья, всем привет! Это программа «Будни арендатора», подкаст «Будни арендатора». Меня зовут Владимир Самохин, и рядом со мной, естественно, Артем Батрак. Привет, Артем!
1: Да, привет, Владимир, всем привет! Ну и давайте, наверное, поговорим о том, что команду так немножечко-то... Ну, то в жар, то в холод, что ли, потому что вот неудачные матчи из «Динамо» с нулем голов в чужие ворота, да, а до этого там какой-то невероятный просто камбэк, да, в матче против кунь с семью голами в ворот соперника. Конечно, ну вот, да, такое случается в хоккее, Наверное, сказать о том, что никто не паникует, что самое главное.
0: Ну, скажем так, турнирная ситуация не, не дает поводов для паники, совершенно точно. А потом, наверное, все-таки с Динамо и Саска, несмотря на то, что 0 голов было у Спартака в протоколе, мне кажется, по содержанию вполне добротная игра была со стороны красно-белых. И я думаю, что те, кто видел эти матчи по телеку и те, кто был на трибунах, мне кажется, все-таки не могут бросить камень в пацанов, в парней, потому что, мне кажется, они бились, старались... Ну, бывают такие дни и вечера, когда что-то не залетает.
1: Ну да, вот вообще по матчу с «Динамо» вот у меня такое чувство. Вот если прям очень коротко характеризовать встречу. «Спартак» переигрывал бело-голубых, «Динамо» четыре раза бросил поворотом и 4 гола забил. Вот если прям совсем коротко. Понятно, что есть нюансы, но мне казалось, что, например, «Динамо» обыгрывали, ну, по ходу всей встречи.
0: Другой вопрос, что «Спартак» может попасть на «Динамо» в, первый, в первом раунде плей-офф, а в этом сезоне э, проиграли «Динамо» все три матча. Э, здесь Здесь В парке легенд дважды, один раз у них на ВТБ Арене. И, наверное, есть какие-то сомнения в том, что это удобный соперник, несмотря на то, что многих кисты говорят, там тренеры говорят, что в Плове совсем другой хоккей, другая игра. Тем не менее, все-таки мне кажется, что Динамо это будет для Спартака, если это случится, наверное, не самый комфортный соперник.
1: Наверное, да. Но задачей попасть в Плов, я думаю, что, ну, она уже фактически выполнено, да, и здесь мы и болельщики никто не переживают, то вот по поводу попадания в плов нашей молодежки есть Сомнения.
0: Да, мы сегодня, кстати, в нашем подкасте больше всего времени уделим именно делам в спартаковской молодежке, потому что интересно все-таки, что там происходит и команда попала в достаточно тяжелую ситуацию. И если она в начале сезона, в общем, уверенно шла там и в тройке лидеров, то сейчас она балансирует на грани попадания в зону плей-офф. И там есть, наверное, и объективные и субъективные причины для такого турнирного положения. Мы сегодня как раз в нашем подкасте об этом и поговорим.
1: Итак, продолжаем разговор. Давайте теперь поговорим про молодежку Спартака. И поговорим, ну, собственно говоря, с капитаном команды Руслан Наврузов к нам пришел в гости. Привет. Здравствуйте. Руслан, ну давай так вот: прям сразу. Как-то вот начиная, начинался сезон очень здорово. Были и третьими, были, по-моему, даже и вторыми. Сейчас седьмая строчка. Вот как так и почему?
2: Ну, наверное, стоит начать с того, что много ребят во время сезона дергали, командировали в Команда высшей лиги, команды первые, Ну, Hell В связи с чем менялись звенья Искались какие-то новые сочетания И я думаю, что это тоже дало какие-то свои плоды В плане игры Потому что многие ребята не могли там где-то найти друг друга Где-то в пас не могли правильно сыграть будем, Не будем списывать то, что у нас много молодежи играет То есть у нас как бы первые два звена более возрастные игроки А третье четвертое все время меняются, все время вот, Ну и, конечно, нельзя списывать с нас Вообще все ответственность за то, как мы играем, нелепые ошибки из игры в игру все время, ну ошибки, которые повторяются, наверное, думаю, сыграли тоже свою важную роль в этом.
0: Руслан, ну а вот сейчас, когда действительно команда балансирует на грани попадания в плей-офф, да, есть ли какая-то, ну я не знаю, паника в команде.
2: Да нет. Все ребята, я думаю, понимают, что на кону у нас стоит И все горят одним, одной мечтой Одной, одной цели. Поэтому я думаю, что все до последней секунды До последней игры будут работать в полную И я думаю, что все будет хорошо И все получится
0: Слушай, но для нас все равно, в общем-то, непонятно Вот После Нового года Спартак проигрывает с Коварягом да? Команда, которая идет там глубоко внизу да. Вот сейчас два поражения от Капитана но ну, казалось бы, что Спартак Несмотря даже вот на те кадровые проблемы О которых ты говорил Все-таки эти команды должны обыгрывать Ну, просто на классе наверное, да, потому что мастерства суммарно все-таки, мне кажется, у красно-белых больше, чем и у капитана, и у варягов, но вот четыре поражения от команд, которые действительно уже ни на что не претендуют.
2: Ну, наверное, стоит начать с варягов, там приехали после Нового года, кто-то еще, наверное, просто не до конца осознал, что праздники закончились, и поэтому варяги просто на то, что они моложе, на то, что они быстрее, глаза горели у них, и они просто побежали, и где-то в мы потерялись, где-то начали допускать ошибки И потом уже, когда они сделали счет, они закрылись И распечатать их было очень сложно А с Капитаном вообще Какая-то странная ситуация получилась Мы ну, обе игры ввели в счете причем, 3-1, 2-0 было, да Да, 3-1, причем на третий период Выходили, все, говорим, все, ребята, надежно Играем, все, ничего лишнего не делаем Просто свои, свои моменты реализуем И все, а им ничего не даем сделать И тут гол за голом и все И как бы Терялась. Слушай, ну, с
1: другой стороны, вот до этого же играли с русскими витязями, и там две уверенные победы, 3-0, 4-1, это, причем победы над прямым конкурентом как раз такие вот, то есть команда же может собраться, получается, и мы это видим по некоторым матчам.
2: Ну, не знаю, как бы настраивать, я думаю, что каждый сам себя настраивает, тренера нам говорят, что как бы ни, никого не надо настраивать, такое сейчас время, такой момент турнирной таблицы, что на любую игру ты должен находиться с максимальным настроем. Ну, не знаю, на русских «Витязи» вышли, понимали, что там совсем уже дела плохи у нас с ними в по очкам, поэтому надо было выигрывать, и все собрались, вышли, отбились, отсражались и получили свою победу.
0: Руслан, ну давай еще тогда немножко о тебе все-таки поговорим. У тебя не так давно появилась буква «С» да, на, на форуме, вообще как, как ты на это отреагировал, и не знаю, ну на некоторых, скажем, это может быть давить как психологически. Вот как ты себя ощущаешь в роли капитана Спартак?
2: Ну... Сложно, конечно, почему? потому что впервые такое мне досталось, буквы К. Получается, что я, получается, больше несу ответственность за команду, нежели сами парни за себя. Получается, надо их настраивать, все время подбадривать, не, дать, не давать унывать. Вот. Ну, сложно, конечно, первое время, но потом как-то обосновался, понимая, что надо помогать ребятам, потому что выходов больше нет. Если доверили, значит, надо оправдывать.
0: В прошлом году у тебя за весь сезон было всего 15 очков, сейчас уже э, в три раза больше, хотя еще ты до конца регулярки э, достаточно много матчей. Ну, ты сам чувствуешь, что, в общем-то, как бы прибавляешь от недели к неделе, от игры к игре, от...
2: Ну, с ну, с каждой тренировкой я набираю все больше уверенности. Вот, все, значит, ну, стараюсь больше на себя брать игру где-то, э, со, стараюсь сам бросать, потому что в начале сезона была такая небольшая неуверенность в себе. Ну, потому что в прошлом сезоне у меня было не так много игрового времени, и в связи с этим я думал, где бы так сыграть, чтобы не ошибиться, чтобы не привести своего свои ворота. А сейчас я стараюсь больше ну, делать так, таки, вот такого от себя больше давать и чувствую себя ну, в этом. Замечательно, стараюсь прибавлять.
1: С Тагеровым Маклазяном здорово играете. У меня очень... такой вопрос. Быстрее Маклазяна, кто не бежит в команде? Нет? Я. Нет. У меня такое впечатление, что бы быстрее
2: да нет, нет, ну клон быстрый, быстр, хороший. Ну, вот мы вместе бежим, получается. И как бы... А
1: еще, кстати.
0: Да, Руслан, мы, кстати, с Артемом обращали внимание на твое да. катание. Да, Вообще, да. в твоей жизни фигурка была
2: когда-нибудь? Да, я начинал фигурное катание. Ну, вот, собственно, наверное, именно поэтому. Да, я, наверное, в годы... 4 меня мама привела во дворе на каток, и до пяти лет я катался там, потом в 6 я выиграл район, и меня отправили на соседнюю коробку в хоккей. Ну, потому что мне понравилось, я смотрел, как ребята бегали, мне захотелось.
0: Ну, хорошо, двойной тулуп можешь
2: сейчас сделать? Да нет, куда?
0: Руслан, ну и еще тогда чуть-чуть расскажи немножко о себе. В твоей карьере ведь был год в Америке, как ты там оказался и что тебе дал тот сезон американский?
2: Там получилась странная ситуация после того, как я закончил школу белых медведей, вот меня тренер отправил на просмотр в русский Витязи. И, ну, после первой тренировки мне сказали спасибо, не подходишь. И ну я расстроился, вот. А на тот момент мы еще, как бы, ну, не знали, что такое МХЛ и вообще всей кухни. И получилось так, что надо было ехать куда-то еще. Но отец предложил вариант с Америкой, потому что были знакомые, у которых ну, точнее, у меня был знакомый парень, который играл в Америке, у него остался давний друг, который переквалифицировался в агента хоккейного. Сложная он... история, но тем не менее. Да, да. <смех> да, он мне предложил, говорит, хочешь попробовать себя? Я говорю, да, хочу. Ну, и так получилось, что улетел, и там поиграл годик, набрал очков, и я думаю, что, наверное, благодаря тому, что я туда уехал, вот играл там год, посмотрел, <смех> какой там хоккей, перенял что-то от них, там те же самые... Площадка меньше, то есть и прилетало гораздо больше. Ну, а
0: почему все-таки решил не оставаться, а вернуться в Россию? Потому все-таки? что,
2: еще раз говорю, не знал вообще, как это все работает. И думал, что ну, не съездил раз, не съездил два. И думаю, что, ну, наверное, все уже. Я не знал, что после сборов можно приезжать в и так далее. И как бы на этом основываясь, мы решили, что лучше я сам подготовлю себя летом. То есть там в спортзале, на улице побегать и так далее. А потом уехал в Америку.
0: Ну хорошо, вот сейчас все-таки ты рассматриваешь вариант, при котором ты... Может быть, попробуешь еще раз зацепиться и э, попробовать что-то вот в Канаде, в Америке?
2: В будущем только если, потому что более взрослые лиги, то есть такие, как Американская хоккейная лига, Лига Восточного побережья, НХЛ, конечно, да. Это мечта, я думаю, каждого.
1: Ну что, мы будем прощаться с самым разговорчивым игроком, который к нам в подкаст
0: приходил? Ну, в общем, фигуристы к нам действительно не часто часто приходили в этот подкаст. И, Руслан, ну давай тогда все-таки в конце скажем что-то оптимистическое для болельщиков «Спартака», потому что, ну, действительно за вас очень много переживает людей, и вот последние результаты «Спартака», они как-то болельщиков огорчают. Давай все-таки им пообещаем, что вы в оставшихся матчах будете биться до самого последнего конца.
2: Да, конечно, мы будем биться до последнего, мы будем бороться за плей-офф. Мы выйдем туда, я даю слово капитанское СВ, что мы там окажемся и постараемся не разочаровывать. Все, что просто хочется попросить у болельщиков, это приходить поддерживать нас, потому что ваша поддержка всегда для нас дорога, и мы всех слышим, и это очень сильно помогает.
0: Ну что, нам тогда осталось поймать, да, Руслан на слове, раз он да. пообещал, значит, мы уже можем так ждать, ждать весной в плей Спасибо тебе, Руслан, мы действительно за вас переживаем, будем надеяться, что все будет хорошо. Пока. До свидания. Друзья, мы продолжаем наш подкаст «Будни арендатора». И теперь рядом с нами один из тренеров «Спартака» Александр Филиппов Александр Владимирович. Добрый день. Добрый день. Александр Владимирович, ну давайте сразу уж начнем без всяких предисловий. Вы знаете, игра молодежки «Спартака», скажем вот, особенно после Нового года, ну, мне лично напоминает походку человека после такого хорошего, мощного корпоратива. Ну, как бы вот пошатывает его. Ну, и команду, в общем, потряхивает, скажем так. Есть у вас этому объяснение?
3: Ну, объяснение, конечно, есть, и анализ есть, и тут э, много факторов э, по порядку. Если перечислять, ну, запаситесь терпением, так сказать. Начнем с того, что в этом году у нас э, команда достаточно омолодилась. Вы это все заметили, знаете. И ребята, ну, скажем, те, которые поопытнее, они... Не такие опытные, как раньше были, кто постарше, потому что и лига вообще омолодилась на полгода, и э, пацанов, которые поиграли уже везде, и достаточно долго осталось не так шибко много. Но это один фактор. Естественно, что им нужна была временная адаптацию. Естественно, что молодость чем хороша, то, что энергия бьет ключом, но, конечно, много бестолковых действий. До Нового года те нюансы, которые были в календаре, а календарь был составлен, ну, не знаю, явно не поклонникам Спартака, явно не его болельщикам, скорее наоборот.
1: А сколько предсезонов было вот так вот? Сколько раз команды на сборах была вот, по ходу чемпионата? Наверное, раза три. А в этом году? Да. Это разговор
3: о календаре. А, то, то есть то, что были окна? Ну, да. помимо окна, еще несколько факторов в календаре прослеживается очень ярко. Первый фактор – это то, что мы остались без пары, и непонятно почему. Я не хочу никого не ни обидеть, не унизить, ни там, отвернуться от какой-то команды. Но, к сожалению, или, может, даже к удивлению, вот, есть команда Орджи, которая на данный момент несет только смысловую нагрузку, чисто номинальную, и больше расхолаживает команды, которые играют против нее, чем а, а, прибавляет им опыта.
0: Ну ладно, бог с ним но... с Китаем, давайте
3: да, да, про нашу. Но, тем не менее, Китай в паре, а мы остаемся без пары. И А-а-а. это первый м- момент. Потому что ну тут, смотрите, в начале сезона еще когда силы сил много, еще когда фундамент не раз базарен, тут справляется молодежь, но к концу сезона всегда идет накопление и усталости, и всяческих там болячек, травм, и всего остального. Играя без пары, соответственно, на второго соперника мы выходим на свежего. Как ни крути, они все-таки могут подготовиться и мобилизоваться, и есть время там прийти в себя, даже если у них там какие-то свои нюансы. А у нас все время мы выходим Два
1: раза на Дальний Восток летать.
3: Ну, два раза на Дальний Восток летать, это я сейчас подойду к этому моменту, да. Но это не... Ну, т- такой календарь. Три команды с Дальнего Востока, я сам на Дальнем Востоке очень долго отыграл. Я не считаю, что это а, неправильно, что они участвуют с нами. Я наоборот, за то, чтобы наша Родина большая и могучая а, представляла все регионы. И в свое время очень обижался на то, что некоторые считают, что зачем нам этот Дальний Восток нужен? Нужен. Это наша страна.
0: Да, естественно. Но,
3: но э, здесь молодежь. Соответственно, нагрузка на организм, который еще не совсем адаптирован, подготовлен, и только, только на этой стадии находится. Естественно, к концу сезона накопление вот этой всей э, усталости идет. Плюс там травматизм, как я уже сказал, и все остальное. То есть фактор э, без пары в календаре – это второй
1: угу.
3: критерий. Третий критерий – окна которые также, наверное, из-за того, что у нас нет пара, а может, просто потому, что так составлен календарь. Причем, когда вот мы были на ходу, более-менее так нормально, и игра шла, пусть там, ну, там, 50% набирали очков, но тем не менее шли так и уверенно. И Лока, и Алмаз обыгрывали, и у них на площадках. Но потом двухнедельная пауза, плюс Новый год, праздники и так далее. Хоть мы провели сборы, но праздники эти...
0: Нам Руслан Наврузов, вот, который сидел на вашем месте, сказал о том, что когда вы поехали в Питер на матче с варягами, что э, многие хоккеисты еще из нашей молодежки еще из-за стола не успели встать. Вполне
3: возможно, мы не следим же за ними, за их бытом и так далее. Мы можем только э, там, как бы оценить уже постфактум, да. Вполне возможно. Тем более, что если люди, которые профессионально относятся к делу, э, в том числе и к хоккею, и уже с опытом, они понимают, когда можно там. Э, что-то отметить, когда можно сделать себе слабину, ну, когда там можно в том
1: смысле, что просто еще было праздничное настроение
3: ну, mm. и в том числе. Причем у нас, если мы встали из за стола и поехали сразу в Питер, то есть плюс дорога плюс э, вот это вот такое вот э, настроение, то те же Варяги нас принимали дома.
1: Я Вы не могу тут... победа над Лока, а вот следующий матч Вот именно. Варяги,
3: вот. Вот. вот именно. То есть идет э, нормальный процесс, то есть идет э, э, календарь, все хорошо, и тут Такой перерыв. Выпадаем из э, игровой практики. Выпадаем из э, какого-то такого режима, которого уже, ну, худо-бедно ребята поймали. И приходится начинать с нуля. Не все адаптировались, не все смогли перестроиться, не все смогли вообще, как бы, свои мозги поставить э, на нужное место и, соответственно, принять те условия, которые... э, Ну, от них же никуда не денешься. Они есть, все, и надо с ними смириться и работать дальше. Но молодежь зелененькие, где-то не умеющие еще правильно готовиться, где-то всякие факторы, я думаю, были. Соответственно, эти поражения. Я не оправдываю пацанов, я просто констатирую факт. Это еще один, то есть нюанс, это окна в чемпионате. Следующий момент. А сколько их всего нюансов? Ну вот сейчас последний, наверное, расскажу. То есть как раз связано с дальним востоком, составителям календаря, если они может быть послушают. Чтут на будущее. Вот мы сейчас э, играем дома с Ригой, потом у нас пара Амурские тигры и Крылья Совета.
1: Да, после Амурских тигров с Крыльями играть.
3: И вот самое интересное, что календарь составлен так, что мы сперва летим на Дальний Восток, а потом возвращаемся в Москву играть с Крыльями Совета. Не наоборот. Хотя у нас нет пары, и Амурские тигры не играют ни с кем. Почему бы так не сделать? Но Это же неудобно будет с Крыльями например, или и, исходя из каких-то других факторов Все учитываются. Я со разговаривал с ребятами, которые на Дальнем Востоке. Я разговаривал с тренерами, которые на Дальнем Востоке сейчас работают. У них как-то учтены интересы, и у них есть там целая серия домашняя, потом серия выездная. Это все обусловлено и, в том числе и затратами, и деньгами, в том числе и адаптацией. О них подумали. А о нас почему-то вот как-то так... Случайно забыли.
0: Причем с крыльями вы будете играть, по-моему, через два дня на третий, да, мы начала в
3: Ну, там есть свои нюансы. Перестроиться на время в Хабаровске, либо остаться на московском времени, но у нас не будет такой возможности, поскольку этот матч первый, он час дня. То бишь в
1: 6, ну, в 6, утра, 6 в утра по
3: Москве. Тут ты как не крутись, но ты должен как-то выжать из себя все резервы и
1: выходить. Слушай, на ну, откровенно, амурские тигры, а вот они первые после ОРГ, как раз-таки турнирной таблице?
3: А какая разница? Первая, не первая. Факторы игры на том же Дальнем Востоке, они связаны с очень многими нюансами. Я понимаю, что и Хабаровск прилетит туда с выезда и будет играть против нас. Но у них нет задач уже играть в ПЛО, там костюме лечь и так далее. В том числе этот критерий Наверное, последний нюанс вот таких вот поражений после Нового года. Он сработал и с капитаном Ступина. Ребята играли раскованно, потому что они уже в плов не попадают. Они играют, ну, дома играют, свободно. Нас, получив задел две шайбы, мы концовку проваливаем. Что первого матча, что второго. Именно из-за мандража. Из-за того, что боязнь, боязнь ошибиться, боязнь пропустить прижались своим воротам, отдали красную линию, отдали синюю линию. Заходите, люди добрые, берите, что хотите. И это тоже говорит еще о незрелой психологии команды, которая ну. Достаточно сильно
1: молодец.
0: Ильич, но на самом деле ведь есть ведь много позитивных моментов в этом сезоне. Но давайте мы, скажем, по персоналям поговорим. Ведь э, достаточно э, много игроков Спартака сейчас в сборной различные призываются. да. Э, посмотрите, скажем, как, как прогрессирует тоже Руслан Наврузов, которого в прошлом сезоне там было 15 очков, в этом уже 44, хотя еще играть достаточно много матчей. Ну, то есть есть совершенно э, зримые плоды вашей работы тренерской. Ребята прогрессируют, и э, это очевидный факт.
3: Ну, я не спорю. Во-первых, был задан вопрос, почему мы как походка шатающегося после Нового года. Поэтому я отвечал на этот вопрос. А то, что у нас есть позитивного, не без этого. И, как говорят, нет худа без добра. Есть очень интересные моменты. Но в том числе эти моменты, какие бы они ни были позитивные, для выполнения задачи попадания в плывов, порой нам становится поперек. Ну, мы мы все прекрасно понимаем потому что мы готовим поколение смену первую команду, в высшую лигу. Это одна из задач молодежки.
0: На вас вообще сильно выбивает есть. из колеи, когда у вас периодически выдергивают ребята, то в Химик, то в Спартак. Ну, понятно, что это часть вашей работы, и, и это, собственно, философия системы да, любой профессиональной команды, да, что есть вертикально. Но, тем не менее, вот насколько для Нет, вас тяжело.
3: Из это, конечно, не, не должно выбивать и не выбивает, но нюансы свои носят. Как недавно сказал Сергей Иванович Голошумов, говорит, вот вы там сидите, пишите листочки составом. <laughs> Найдите хоть два, два или там хотя бы четыре подряд, чтобы был одинаковый, как у uh-huh. некоторых команд, чтобы состав на игру вот, ну. Там один человек только там различался. У вас такого, наверное, не не найдется за весь сезон.
1: Да, у Кати много работы, конечно, перед матчами.
3: Вот, потому что, ну, действительно, текучка такая есть. но это, скажем, нормальный, здоровый процесс в любой вертикали. Хотя есть примеры, когда команда играет одним составом и добивается достаточно хороших результатов исключительно из-за того, что все друг с другом сыграны. Такой пример в прошлом году – это «Динамо» Санкт-Петербург. Они играли практически вот, ну, только если там какие-то травмы или еще какой-то такой вот форс-мажор, но играли вот 4 пятака, которые железно выходят на все игры.
0: Но выиграть про- Лигу им, правда, это не помогло?
3: Выиграть Лигу нет, но на пойти в том числе да.
1: Саня Никишин играл недавно за молодежку. Угу. Там прям сразу был виден уровень.
3: Скажу так, первая игра показала, насколько человек в принципе уже адаптирован к игре в КХЛ, да, и получил опыт и уверенность э, во многих компонентах. Но на данный момент его функциональное состояние еще оставляет желать лучшего. Поэтому его хватило, допустим, на первый матч, на второй уже где-то не хватало ног, где-то не хватало дыхания, третьему периоду подсаживался. И ну это все объективно, это все объяснимо, потому что человек столько за сезон раз уже там со здоровьем со своим то в одну, то в другую сторону. Это не накладывает ему позитива э, в жизни. Но, тем не менее, пацан э, рабочий, интересный э, э, так скажем,
0: выделяется. Александр мы э, давайте еще такую вот э, немножко тайну откроем. У вас в раздевалке молодежный висит или висел уже такой любопытный очень списочек из тех игроков, кому надо вес было скинуть. И вот у одного из хоккеистов вашей команды лишних было, по-моему, аж 12 килограммов. Знаете, мы не будем уж фамилию его называть. Скидывает-то народ вообще как...
3: Ну, это один из таких факторов, которые некоторые даже недопонимают. Они ну, пока еще не осознали, в какой степени это им мешает. Они это видят, но... Не проводят аналогии, что им нужно заниматься этим делом. И этот вопрос для для многих хоккеистов, сколько я играл, что до меня играли люди и после, э с которыми бьются и борются сами хоккеисты э на профессиональном уровне, так же, как и с соперником, так же, как и с тренировками, с лишним весом, они работают прям очень усердно. Мне кажется, в таком палец. возрасте
0: калории просто улетают вообще в вжих, вжих Калории-то улетают, но поймите,
3: что поколение, которое сейчас уже во всех наших командах, оно поколение несколько другого уровня, воспитанная фастфудом, воспитанная кока-колой, интернетом и всем остальным. И если в наши годы, допустим, когда мы подрастали, когда мы начинали играть в хоккей и билить за место в составе, мы э, свою активность проявляли не только на поле. Мы бегали на улице, мы играли во все подвижные игры, мы э, как-то… Больше было здоровья. А сейчас они сидят в помещениях, тычут свои гаджеты и едят всякую ерунду.
0: А вы когда на Дальний Восток, скажем, летите, вы кого-нибудь в самолете с книгой можете увидеть или это исключено?
3: Ну почему? Читают люди книги? Единственное, что книги бывают сейчас разные. На бумажных носителях практически никого. А вот э, тронные книги есть, и... э, есть, ребята, есть.
0: Есть те, с кем можно, вот, скажем, просто прийти за жизнь, поговорить, и вы видите напротив глаза думающего человека. В
3: этом смысле, наверное, многие внимательно слушают, впитывают, учитывают, но сами поддержать разговор некоторые стесняются.
1: Может, стесняются, да, вот я только хотел сказать.
3: Некоторые стесняются, некоторые не знают, что сказать, некоторые просто, видимо, придерживаются золотого правила «молчи, дурак, за умного сойдешь» тоже работают в этом направлении, поэтому вывожу на диалог, частенько собираю там некоторых парней, с ними там беседую, стараюсь их раскрепостить, чтобы они общались, чтобы они умели разговаривать. Кстати, об разговаривать. Ну, конечно, бытует мнение, стойкое мнение, что спортсмены – это люди необразованные, а некоторые думают, что и недалекие, и, естественно, троечники-двоечники. Вполне. Да, где-то 40-50% людей, занимающихся профессиональным спортом, они, конечно, школу где-то на второй план бросили, и доучились постольку-поскольку. Но
0: ну, если мозги... если учеба мешает хоккей, надо учебу бросать.
3: Естественно, если хоккей мешает учебе, то бросает учебу, да. Но тут вопрос такой, что для того, чтобы выживать на площадке, нужно... Уметь и думать, и думать быстро. Поэтому о том, что они глупы или что они недалекие, здесь вопрос не стоит. Я, по крайней мере, в этом твердо уверен. Единственное, что образование, конечно, нужно получать. Но мы дообразовываемся, до мы и диктанты допишем, мы за, ре- за-, за речью следим. Зачем мы на тренировке? На сборах. Серьезно?
1: было?
3: Ну, почему бы нет? У меня есть экземпляры. Конечно, там ошибок, мама дорогая, но... Для Хабида начала. А насчет правильности речи, ну, работаем в этом. Я лично работаю в этом компоненте, поскольку, поскольку меня, ну, мне мама в свое время э, дала хорошее образование и следила за тем, чтобы я правильно писал и правильно говорил. И если я кому-то придираюсь, ну, это там так, так им кажется, то это совсем не так. Я за чистоту русского языка. Я понимаю, что интеграция иностранного языка всегда будет, но следить за своей речью все-таки надо.
0: Это совершенно точно. Правильно. Это совершенно точно. Александр Ильич, давайте мы все-таки будем уже закругляться. Еще раз сошлюсь на Руслан Наврузова, который нам здесь клятвенно пообещал, что команда в последних матчах, как говорят, выпрыгнет из трусов и сделает все, чтобы попасть в плей-офф. У вас такие же ощущения?
3: Ощущения у меня, конечно... У меня настроение такое. Насчет ощущений пока умолчу. Но у нас есть дополнительная мотивация. Пока не буду об этом говорить. Вы все... Либо увидите, либо поймете сами.
0: Ну, мы понимаем, что вы опять что-нибудь перекрасите у
1: себя Не на голове. Ну,
0: это почему вот так вот сразу про это?
3: Я, может, еще про другие факторы хотел бы сказать.
1: Там календарь, кстати. Ну, вот, если не учитывать только вот Хабаров, в целом команды все, которые за, за пределами восьмерки-то.
3: Да, но темы страшнее, потому что те команды, которые за пределами восьмерки, в вот эту восьмерку лезут. И лезут, кстати, две из них наступают на пятки.
1: Ну, Риви и Крылья. Ну, естественно.
3: Да. И этого более чем достаточно. Вот их обыгрывать, и там дальше можно будет чуть-чуть выдохнуть и двигаться дальше, работать с Дальним Востоком уже дома. А насчет того, что позитивное настроение. Мы верим, бьемся и будем обыгрывать любого, кто к нам придет с мячом или
0: с клюшкой. Ничего себе. Александр Владимирович, спасибо вам огромное. Мы вам только можем удачи пожелать. И, естественно, мы будем за нашей молодежкой следить, потому что это это будущее «Спартака». И, конечно, нам не безразлично, как МХК «Спартак» играет. И у команд действительно много болельщиков. И все-таки рядом со мной Артем, который добился с этой командой самого звонкого пока успеха в ее истории. Так что... Мы надеемся, что все будет хорошо.
3: Спасибо вам большое. Артём, Артем пускай передает опыт пацанам. Не быть там шепнет им на ушках.
0: Не знаю, как тебе, Артем, но, по-моему, мы с двумя замечательными собеседниками сегодня пообщались из нашей молодежки, воспитанные, интеллигентные, словоохотливые, в общем, мне кажется, что с нашей с тобой точки зрения таких собеседников и таких людей для диалога, в общем, еще поискать.
1: Да, конечно, и поэтому мы, наверное, сегодня не, наверное, оставим рекорд по длительности подкаста «Будни арендатора». Ну и, кстати, что интересно, да, получается, Александр Филиппов нам сказал, а мы, в принципе, на Руслане Наврузе убедились, что работа-то и правда ведет, потому что, ну, правда, оба, оба могли говорить еще и еще.
0: А если бы вот. ты, кстати, диктант был у молодежки писал, сколько бы у тебя было
1: ошибок? Ну, на самом деле, у меня бы ошибок было немного, потому что я учился хорошо. Ну, смотри, какие, конечно, там слова еще, но в но целом... Брата же не давал диктантов в твоей Конечно Нет, не давал. Нет, давал диктанты, Ну, кстати... Видимо,
0: поэтому и выиграли. Ну, хорошо, друзья, давайте мы уже будем завершать нашу программу. Мы только лишь вам напомним, что у основы «Спартака» в общем-то тоже впереди финиш регулярного чемпионата. 11-го игра с «Магниткой», потом две игры на выезде в Уфе и Казани. И 18 февраля мы всех ждем на второй матч болельщиков. Мне кажется, это Это будет интересно, потому что это будет та игра, смысл которой, скажем, антураж, который определяли сами болельщики. Они выбирали исполнителя на предматчевое шоу и форму команды, и ту музыку, которая будет звучать и во время пауз, и те развлечения, которые мы постараемся приготовить в файе. В общем, мы постараемся исполнить все или почти все мечты наших болельщиков, которые они высказывались. Потом матч с Акбарсом уже домашний. Две выездные игры с Динамо в Москве и в Подольске с Витязем. В общем, действительно, до финиша регулярки осталось совсем немного времени.
1: Да, ну и в целом, так вот просто, если подытоживать, да, то календарь у основного спорта конечно, там сложнее, чем, например, вот концовка чемпионата регулярного у МХК, Спартак. по-моему, МХК на самом деле очень комфортный календарь, но как сам Филиппов, комфортный, да. Да, да. Но он
0: комфортный, да. Но тут самое главное, наверное, надо в голове что-то немножко починить, вот, потому что действительно, скажем, ну, поражение от капитана, в общем, убедили нас в том, что Спартак все-таки способен в том числе преподносить и не очень приятные сюрпризы.
1: Да. Владимир Самохин, Артем Батрак, будни арендатора. До свидания. Спасибо,
0: друзья. Приходите на хоккей.